0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Verhängnisvolle Affären. Zu Domina Marta will er nicht mehr, aber damit er seinen Fetisch weiter ausleben kann, gibt er sich in einer Dating-App als Pfarrer aus. Seine Hoffnung, Frauen zum Sex in einem Beichtstuhl überreden zu können. Sparverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Uh, ein Beichtstuhl, eine Domina und ein Fetisch. Darum geht es heute in unserer neuen True-Crime-Folge. Und äh, ja, was bis hierhin klingt wie so ein schlechter Porno, aller Warum liegt ihr eigentlich Stroh rum? Ist tatsächlich so passiert. An meiner Seite, wie immer, ich freue mich sehr Dr. Alexander Stevens, Anwalt, Strafverteidiger und vor allem auch Buchautor ähm, des Buchs Verhängnisvolle Affären. Hi, lieber Alex. Hallo mhm. Jackie. Ja, also ähm, abgefahrene Geschichte, hören wir gleich. Ich habe mich wirklich in den letzten Monaten schon so auf diese Staffel gefreut, aber auch darüber, äh, dass ihr geschrieben habt: wo seid ihr? Wir vermissen euch schon. Gibt eine neue Staffel? Wann geht's wieder los? Da ganz liebe Grüße auch an die Ramona, die hat uns über unseren Bayern 3 Instagram Account ein paar Mal in den letzten Monaten geschrieben. Und jetzt sind wir wieder da. Alex, ich freue mich so, dass du auch mit dabei bist. Du bist ja Spezialist in Sachen Sexualstrafrecht und das ist ja schon so ein Sachgebiet, wo man sagt, da entscheidet man sich ja bewusst dafür. Und da kann es ja manchmal auch ganz schön krass zugehen und sehr intim werden. Warum ist es damals dieses Gebiet geworden für dich?
2: Ja, ich bin ja schon froh, dass du nicht gesagt hast, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja?
1: <lacht> das würde ich dir jetzt noch nicht unterstellen, aber wer weiß, wir haben noch einige Folgen vor uns. Vielleicht ändere ich meine Meinung. <lacht>
2: Nein, die, der Grund ist ziemlich unspektakulär. Ich, ich habe damals tatsächlich unmittelbar nach dem Studium beim Fernsehen angefangen und wollte aber nebenbei auch Praxis sammeln und als Anwalt tätig sein. Allerdings hatte ich überhaupt nicht die Kapazitäten, da eine ähm, ganze Kanzlei zu betreiben und habe dann so ein bisschen im Strafgesetzbuch rumgeblättert und geguckt, welches Teilgebiet ist denn jetzt nicht so aufwendig? Ja Und damals gab es das Sexualstrafrecht überhaupt nicht als ein einzelnes Fachgebiet. Ich habe nur gesehen, ach, das sind so sechs, sieben Paragraphen, wunderbar, das kriegt man in den Griff. Ach,
1: lustig, so bist so du damals. So ging da, was das, das los, bekommst. ja,
2: und konnte ja keine ahnen, wo das Ganze hinführt. Jetzt sind wir eine der größten Kanzleien für Strafrechte in Deutschland und haben zehn Anwälte, die sich quasi ausschließlich mit diesem Fachgebiet beschäftigen.
1: Wahnsinn. Lustig, eigentlich der Klassiker, wie es, glaube ich, jeder von der Schule oder von der Uni oder so kennt, ja, man sucht sich ja immer so den geringsten Widerstand genau. und so, ah, super. Ich habe damals mein Studium tatsächlich tatsächlich nach dem Wohnort ausgewählt. Äh, ich hatte zwei Studiengänge. Der eine war weiter weg und der andere war näher an, an mir dran. So habe ich damals... Äh, auch nicht schlecht. Also, ja. <lacht> Sag mal, was ich mich gefragt habe, auch so ein bisschen in der Vorbereitung für den Podcast, kannst du Menschen überhaupt noch normal begegnen? Wenn du jetzt eine Frau am Abend datest, also ich würde ja, glaube ich, ständig denken, wenn ich nur mit der Sache zu tun hätte, oh Gott, will die mich jetzt irgendwie reinlegen oder, ähm, oder wo geht das hin?
2: Also eine große deutsche Tageszeitung hat mich ja mal mit den Worten zitiert, ich habe keine One-night-Stands mehr. Ähm. <lacht> ist das so, immer noch? Ja, also man muss schon sagen, der Beruf, aber das wird ja vielen so gehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt mich ungemein belastet, aber man nimmt schon viel mit nach Hause und äh, ist natürlich vielleicht auch etwas argwöhnischer als jemand anderes, mhm. ähm, von dem her ist man vorsichtiger, glaube ich. Ja.
1: ja, vor allem krass zu sehen, dass du eigentlich denkst, du kannst Menschen einordnen und du kannst es eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ja? Also es ist ja ganz oft so, dass ihr denkst, boah, augenscheinlich sieht er wie so ein netter, sage ich jetzt mal, Familienvater aus und dann kommt da irgendwie eine total dunkle Seite raus.
2: Auch das. Gleichzeitig muss man sagen, Sexualität ist ein Graubereich, der ist nicht fassbar. Also es ist schon schwierig, finde ich, Sexualität in Gesetze zu fassen. Der Gesetzgeber tut sich da auch extrem schwer. Das merkt man an jedem Gesetz, dass er quasi jetzt mittlerweile schon jahresweise versucht zu verabschieden. Und von dem her, ja, also eine gewisse Grundskepsis ist vorhanden bei mir. Mhm. Aber die sollte, glaube ich, auch jeder haben. Ja. Ja, also vor allem bei ersten Dates.
1: Und bevor wir jetzt reinstarten in den Fall... Auch diese Folge ist nichts für Kinderohren oder alle, die vielleicht sagen, Oh, so schräge Sexpraktiken, Gewalt, das nimmt mich total mit, dann äh, ist das hier nicht der richtige Podcast für euch. Und jetzt geht's rein in unseren Fall, in dem die Namen natürlich wieder frei erfunden sind, aber
0: die Geschichte ist sinngemäß wiedergegeben. Nonne Martha ist keine echte Nonne, sondern eine Domina, die Tim auf einer Website im Internet findet. Und Martha ist bestens ausgestattet. Mit Peitsche und Fesseln, einem Nonnenkostüm und mit einem Holzkreuz, an das sie sündige Kunden fesselt. Auch ein ganz besonderer Beichtstuhl findet sich in ihrem Repertoire. Mit einem Nagelbrett auf der Sitzfläche. In der Mitte ein Loch, durch das der Sünder seinen Penis steckt. Nonne Martha quetscht ihn in einen Schraubstock und schraubt immer enger. Tim fährt voll auf den Beichtstuhl ab. Aber. Auf Dauer so nicht auf die Prozedur mit Einspannen und Festschrauben. Das ist ihm zu schmerzhaft. Dazu kommt, dass die Domina-Nonne nichts mit Sperma zu tun haben will. Sie sei ja keine Prostituierte, sagt sie. Tim will aber einfach mal kommen, halbwegs entspannt und eben unbedingt im Beichtstuhl. Zu Domina Martha will er nicht mehr. Aber damit er seinen Fetisch weiter ausleben kann, gibt er sich in einer Dating-App als Pfarrer aus. Seine Hoffnung? Frauen zum Sex in einem Beichtstuhl überreden zu können. Und schon nach kurzer Zeit hat Tim Kontakt zu rund 400 Frauen zwischen 18 und 60 Jahren. Viele treffen sich mit ihm. Er erzählt, wie einsam er wegen des Zölibats sei und er aber eben auch gewisse menschliche Bedürfnisse habe. Und nach ein bisschen Überzeugungsarbeit folgen ihm die Frauen tatsächlich in eine Kirche und den Beichtstuhl. Tim hat ihn präpariert. Auf Schritthöhe gibt es eine Aussparung, die der falsche Pfarrer nochmal mit einer Handsäge vergrößert und sogar mit Schleifpapier glattgeschliffen hat. Durch dieses Loch hat er dann Sex mit seinen vielen Dates. Unbeschwert. Eine Zeit lang zumindest. Eine treue Kirchgängerin erwischt Tim in Flagranti. Sie hört Geräusche aus dem Beichtstuhl und ruft die Polizei. Die findet Gleitgel, Kondome und eine Schachtel Viagra bei ihm. Und... Auch das ausgesägte Loch samt Spermaflecken lassen keinen Zweifel. Es handelt sich hier um einen Kirchenschänder.
1: Also ich musste ja schon ein bisschen schmunzeln, als ich diesen Fall auch das erste Mal gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also, dass es da viele Menschen draußen gibt, die auf unterschiedliche Dinge stehen, das ist einem schon klar. Aber mit welcher Taktik manche Menschen dann irgendwie an Frauen rankommen? Also, dass dieser Typ sich als Pfarrer ausgegeben hat und sich dann da 400 Frauen drauf gemeldet haben, das ist schon eine krasse Nummer. All
2: <sighs> Ja, also ich war auch überrascht, dass ausgerechnet Pfarrer so weit oben im Kurs stehen. Ja. Ähm, äh, bei Feuerwehrmännern, Polizisten, Kinderärzten, weiß man es. Übrigens die Anwälte ganz stark abgeschlagen, ganz weit unten abgeschlagen.
1: Oh. <lacht> Eine Runde mich. Mitleid für Alex.
2: <lacht> ja, frage ich mich wirklich, warum ich zehn Jahre Jura studiert habe. Ja, ich tauche da nicht mal auf in dieser Statistik.
1: Da sind die Piloten und so weiter oben. Und anscheinend auch die Pfarrer. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gedacht. Also ich auch nicht,
2: ja. Null. Aber vielleicht wollten da einige ihn bekehren. Ja. Ja, vom Zölibat erlösen oder ich weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht tatsächlich so eine so eine, so eine Mitleidsnummer auch so ein bisschen. Mhm. Och Gott, der Arme, der <lacht> nicht aus seiner Haut raus kann. Es geht oder ja, aber ja.
2: Sie haben sich gedacht, Mensch, der hatte seit was weiß ich wie viele Jahren keinen Sex mehr, da geht richtig was.
1: Ja genau, dieses Verbotene. <lacht> weißt du, so dieses stille Wasser und so da, mh. das kann natürlich auch sein. Der Fall ist ja am Ende wegen dieser Kirchenschändung vor Gericht gelandet, da sprechen wir gleich drüber. Jetzt mal kurz nochmal die allererste Sache, dass der sagt, er ist ein Pfarrer, obwohl er gar keiner ist, das ist ja an sich keine Straftat, oder?
2: ist keine Straftat, weil der Begriff Pfarrer nicht geschützt ist. Anders als Anwalt, Arzt, Steuerberater. Mhm. Das sind geschützte Berufe. Wenn man sich als solcher ausgibt, wäre das strafbar. Beim Pfarrer nicht. Und ja, da konnte er dann gut loslegen.
1: Heißt, wir können jetzt hier nach der Podcastaufnahme rausgehen und sagen, Pfarrer Dr. Alexander Stevens, tschüss und ich bin die Pfarrerin, oder? Genau. Okay, also es geht um die Kirchenschändung und da gibt es ja wirklich heftige Strafen dafür, ne?
2: Er ist richtig, ja. Ähm, denn nehmen wir mal allein das Beispiel eines Diebstahls, der wird, wenn man im Supermarkt was mitgehen lässt, mit maximal fünf Jahren bestraft, lässt man allerdings in einer Kirche was mitgehen. Also klaut man in der Kirche, sind es schon bis zu zehn Jahre Haft. Und das begründet sich damit, dass man sagt, man will Religionsgemeinschaften, weil ja auch die Religionsfreiheit besonders geschützt ist, ist ja ein Grundrecht, besonders schützen mhm. und ähm, auch entsprechende abschreckende Wirkung haben durch hohe Strafen.
1: Ich meine, Religionsgemeinschaften schützen ist natürlich eine wichtige Sache, aber wenn man das mal mit anderen Straftaten vergleicht, wie einer Vergewaltigung, wo es dann im Vergleich nur drei Jahre äh, Freiheitsstrafe für denjenigen gibt, äh, da dreht es mir schon ein bisschen den Magen um.
2: Ja, aber man kann es nicht so eins zu eins vergleichen, denn hier geht es ja um die Maximalfreiheitsstrafen. Also auch bei der Vergewaltigung ist ja die Maximalfreiheitsstrafe nochmal deutlich höher, nämlich bis zu 15 Jahre. Und ähm, es heißt ja auch nicht, äh, nur weil ich jetzt in der Kirche zum Beispiel jetzt was geklaut habe, dass ich dann auch wirklich zehn Jahre bekomme. Mhm. Das ist nur das Maximale, was man quasi ausurteilen könnte für den denkbar schlimmsten Fall.
1: Okay, also rechtlich war die Sache klar, er hat die Straftat begangen, es wurden ja auch Spermaflecken im Beichtstuhl gefunden und du hast den angeblichen Pfarrer vertreten. Was kann man da als Anwalt überhaupt noch erreichen, wenn die Fakten so klar auf dem Tisch liegen oder am Stuhl hängen?
2: Ja, tatsächlich konnte man jetzt ähm, an der Sachbeschädigung wenig rummäkeln. Die hatte er nun mal begangen, indem er dieses Loch in den Beistuhl gesägt hatte. Allerdings war er dann auch noch mal angeklagt worden wegen eines doch sehr altertümlichen Gesetzes, nämlich dem beschimpfenden Unfug. Ja, Also die Störung der Religionsausübung, die kann man im Rahmen des beschimpfenden Unfugs, also wirklich total archaisch begehen. Und da waren wir eigentlich der Meinung, dass die Religionsausübung eigentlich nicht wirklich gestört wurde oder worden war, weil ähm, die das ja alles heimlich gemacht haben. Aber der katholische Amtsrichter blieb hart.
1: Dem beschimpfenden, wie war es nochmal? Äh, beschimpfender Unfug. Beschimpfender Unfug. Ah, okay. Und da hast du dann... Denk dir nichts, Jack. Ich ja. kannte den auch nicht, den Straftatenstand. <lacht> und darauf hat der Staatsanwalt damals äh, plädiert und ihr habt gesagt, naja Leute, aber es wurde ja in dem Moment keiner gestört, weil keiner in der Kirche war.
2: Oder? Es war noch viel besser. Der Staatsanwalt kannte diese Vorschrift auch nicht. Der Richter kam erst mit dieser Idee um die Ecke. Ach
1: so, okay. Bevor du uns jetzt gleich verrätst, wie die Strafe ausgefallen ist für den Pfarrer. Ihr könnt jederzeit ähm, Fragen durchschicken an uns über die Bayern 3 Instagram Seite, die beantworten Alex und ich euch dann auch. Also, hau raus. Für welches Urteil hat sich der Richter dann damals entschieden?
2: Also tatsächlich exorbitant hoch, wie ich finde. Für So ein kleines Loch im Beichtstuhl. Nämlich ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Und drei Jahre Hausverbot hat er auch noch aufgebrummt bekommen. Allerdings nicht vom Richter, sondern vom echten Pfarrer.
1: Krass. Was hättest du damals erwartet? Also was wäre für dich das richtige Strafmaß gewesen?
2: Naja, man muss dazu sagen, äh, es spielte sicherlich auch eine Rolle, wo das Ganze stattfand, nämlich nicht nur in einer Kirche, sondern auch noch in einem sehr katholischen Örtchen im katholischen Bayern. Ei, 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 äh, das wiegt natürlich besonders case. schwer, genau. <lacht> ja. Also mir war schon klar, dass das Verfahren nicht eingestellt werden würde, ähm, allerdings dachte ich, kommt man hier mit einer kleinen Geldstrafe schon davon oder meinetwegen auch eine etwas größere Geldstrafe, aber ihm gleich über ein Jahr äh, zu geben, nämlich ein Jahr, sechs Monate, das ist schon heftig, denn mhm. äh, was vielleicht auch viele nicht wissen, äh, wenn man im öffentlichen... Dienst beschäftigt ist oder gar Beamter, dann ist sofort mit diesem Beruf Schluss, bekommt man mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe. Das heißt, man ist dann auch wirklich Ach, beruflich Kass. ruiniert.
1: Haben die Frauen sich denn eigentlich auch strafbar gemacht? Weil die haben ja letzten Endes waren die ja bei der Tat an sich dabei, oder?
2: Ja, aber äh, weder hatten die Frauen das Loch in den Beichtstuhl gesägt mhm. <lacht> und äh, man muss dazu sagen, ähm, der Staatsanwalt hatte ja diese Vorschrift mit der Störung der Religionsausübung bzw. diesem beschimpfenden Unfug, wie es so schön im Gesetz heißt, äh, nicht gekannt. Vielleicht hätte er die dann auch angeklagt. Ähm, die Frauen wurden nicht angeklagt, nein.
1: Weißt du von irgendwelchen Frauen, was sie danach gesagt haben? Es war ja, Da ist ja dann die Lüge erst aufgefallen, oder? Also weißt du, wie die reagiert haben?
2: Also meines Wissens nach kann man ja auf Tinder seine Tinder-Dates noch nicht bewerten. <lacht> Wäre vielleicht eine Marktlücke. Ja, das stimmt.
1: Dann sind die Fahrer vielleicht doch nicht mehr so hoch im Gewiss danach.
2: Nein, ich habe tatsächlich, ich glaube, die meisten werden sich da ziemlich geschämt haben, zum einen da aufgeflogen zu sein, aber vielleicht auch noch viel schlimmer, einem falschen Fahrer aufgesessen zu sein.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ich finde, das finde ich schlimm. Ich meine, das kennt ja jeder irgendwo in anderen Situationen, dass man manchmal irgendwo reintappt und sich denkt so, ah, ich habe eigentlich gedacht, ich habe da eine gute Intuition, für. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, Alex, diese Vorstellung, dass ihr irgendwo bei euch in der Kanzlei sitzt und ihr darüber sprecht, wie er in diesen Beichtstuhl dieses Loch reingesägt hat, ist ja schon auch kurios, oder? Also ich würde ja, weißt du, so wie es früher in der Schule war, wenn man nicht lachen darf, dann ähm, prustet man nur so raus. Ge geht's dir da gar nicht so? Kannst du da ernst bleiben, wenn dir jemand sowas erzählt?
2: Also das äh, nein, kann man kann man natürlich nicht immer, allerdings mit der Zeit lernt man das auch und man muss dazu sagen, jetzt im Nachhinein klingt natürlich die Geschichte sehr lustig und ist sie ja auch ein Stück weit, aber in dem Moment ist es natürlich für den Mandanten hochdramatisch, vor allem wenn man sich dann auch ansieht, welch hohes Strafmaß da mhm. ausgeurteilt wurde. Also da fällt es jetzt nicht schwer, äh, seriös zu bleiben, aber jetzt im Nachhinein kann ich mir ein Schmunzeln natürlich nicht verkneifen.
1: Es ist ihm da mal schwer gefallen, dir das zu erzählen?
2: Das nicht, das nicht. Nein, also er, er war sich ja schon seiner Schuld bewusst und war auch sehr reumütig und demütig. Aber ähm, ja, es war halt so, wie es ist. Ne?
1: Es ist ja nicht bei diesem ein Jahr und in sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung geblieben. Du hast auch schon gesagt, drei Jahre lang das Verbot, äh, er durfte nicht mehr in die Kirche gehen. Bitte erzähl noch schnell, was nach diesen drei Jahren passiert ist, ohne den Mann da jetzt mit reinziehen zu wollen. Aber es könnte sein, dass er damit was zu tun hat, eventuell.
2: Ach, also als, als Strafverteidiger glaubt man natürlich nicht an Zufälle. Aber, aber zufälligerweise, ziemlich genau drei Jahre später, nach diesem Vorfall, las ich in der Zeitung, dass just in derselben Kirche dieser Beichtstuhl gestohlen worden war. Stand in der Zeitung unter Kurioses.
1: Wie stiehlt man einen Beichtstuhl? Den kann man doch nicht einfach so mit rausnehmen, oder? Gut. Ja,
2: vielleicht war es eine heilige Reliquie.
1: <lacht> Irgendwie hat es funktioniert. Also wir haben wieder einen Begriff gelernt, den ich mir immer noch nicht merken kann. Wie heißt er? Beschimpfender Unfug. Beschimpfender Unfug und der Beichtstuhl, der geklaut wurde. Was man als Anwalt so alles erlebt. Du hast wirklich ein sehr spannendes Leben, Alex, muss ich ja schon sagen. Vielen Dank. <lacht> also ihr schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kritik, Lob, alles gern her. Ähm, folgt uns auch sehr gerne, bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns auch fünf Sterne dalassen. Und beim nächsten Mal, da geht es weiter mit einem neuen verhängnisvollen Date, das vor Gericht gelandet ist. Was hast du für uns dabei, Alex?
2: Also da trifft das Wort verhängnisvoll aber wirklich zu. Äh, einer meiner allerersten Fälle. Und äh, ich kann nur sagen, würde man diesen Fall im Fernsehen zeigen, würde wahrscheinlich der Zuschauer sagen, also da sind die Geule mit dem Drehbuchauto durchgegangen. Das kann es nicht geben.
1: <lacht> okay, es bleibt spannend. Wir hören uns. Macht's gut, danke Alex. Danke
2: dir.
0: <lacht> Verhängnisvolle Affären, mehr packende Podcasts auf Bayern3.de